Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Flere af landets kommuner har hyret konsulenter, hvor forbålet har været at finde besparelser på en lang række udsatte borgere sager. Hvis konsulenterne ikke fandt nogen besparelser, blev de ikke betalt af kommunen, den såkaldte No Cure No Pay-model. Nu er der faldet en afgørelse i den sag fra Ankestyrelsen om, hvorvidt det er en dårlig praksis at gøre brug af. I dagens udgave af Alting Azure ser vi nærmere på sagen på dem, det er gået ud over, og hvorfor kommunerne overhovedet tænker i de baner. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg med jer to gode mennesker på sådan en distanceoptagelse. Først Kim Rosenkilde, Altingets kommunalpolitiske redaktør. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Simon Dessel, Altingets socialpolitiske redaktør. Velkommen til dig også. Tak. Det er jo jer to, der har dykket ned i den her problemstilling, som i første omgang, øh, som I, i første omgang publicerede en artikel om i, i, i december 2019. Nu er der altså kommet en ny afgørelse i sagen, for, fordi Ankelstyrelsen har set på, om den her praksis med at hyre resultatlønnede konsulenter er lovlig. Og Kim, hvad viser den her afgørelse fra i tirsdags? Afgørelsen viser, at en række kommuner har brudt loven ved at indgå samarbejde med eksterne konsulenter om at hjælpe med at finde besparelser i øh, socialt udsatte borgers sager. Konkret er der tale om, øh, Ankestyrelsen øh, peger på 11 kommuner, der øh, ifølge styrelsens vurdering har indgået aftaler, som har været strid med loven. Herudover er der så nogle enkelte kommuner, som har øh, indgået aftaler, hvor der ikke har været resultatløn, men hvor at, øh, at samarbejde har været ulovligt af, af, af andre årsager. Øh, og så er der en, øh, en lidt større gruppe, 15 kommuner i hvert fald, hvor man siger, at her er der indgået samarbejde med resultatløn, men vi vurderer på den baggrund af de oplysninger, vi har fået fra kommunerne efterfølgende, de redegørelser, vi har fået fra kommunerne, at øh, samarbejdet har holdt sig inden for lovens grænser, og, øh, og, og at øh, der dermed ikke er øh, tale om ulovlige øh, hvad hedder det, øh, forhold i de her kommuner. Men altså 11 kommuner sætter ankestyrelsen i hvert fald streg under, at der, der samarbejde har været ulovligt. Hvordan, hvordan har konsulenterne været en del af den der sagsbehandling, der har været over for, for de her udsatte borgere? Det er jo netop det, der er sådan helt 10.000 kroner spørgsmål i alt det her. Fordi vi har jo ikke siddet med ved konkrete, hvad hedder det, konkrete møder mellem, mellem sagsbehandlere og konsulenter i det her. Så spørgsmålet, det, det er sådan set, det er, vores arbejde meget handler om, det er at undersøge, hvad er det egentlig for en konkret rolle sagsbehandlerne, eller i sagsbehandlingen, de her konsulenter har spillet. Da vi, da, da vi gik i gang, så havde det, det indblik, vi kunne få i det, det var ved at se på de kontrakter, der var indgået mellem øh, kommunen og sag og, 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 og de forskellige konsulentvirksomheder. Og ud fra de kontrakter ligner det i hvert fald, at, at de aftaler, der var indgået, at, at det var en meget, at der blev konsulenterne trukket meget tæt ind i sagsbehandlingen, og de skulle være med til at, at vurdere de forskellige indsatser i, i de enkelte borgersager, og, og vurdere, om der kunne hentes, om der kunne spares nogle penge i, i de enkelte borgersager. 
men, 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 altså, men, 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 i, 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 øh, men når vi så bagefter har fået kommunernes redegørelse og kommunens egen forklaring, og så at deres forklaring, at de her at konsulenterne ikke har været trukket nær, så langt, ikke har været trukket helt så langt ind, de har haft sådan en lidt overordnet rolle, de har stået lidt på afstand af de konkrete vurderinger i, i, i sagsbehandling. Øh, og så har de øh, i mange tilfælde været inddraget i det, ifølge kommunen selv, der handler om, øh, at de har været ude og været med til at forhandle hvad en given indsats skal koste ude på botilbud. Simon, Simon De Selv, kan du udpensle lidt mere, hvad det er for nogle borgere, det her mere specifikt drejer sig om? Jeg tror ikke, vi træder nogen over til at vil sige, at det er samfundets mest udsatte borgere, der er tale om. Bare for at give nogle eksempler, så sad vi lige, da vi forberedte os på at skulle svare på dine spørgsmål til den her podcast, og kigget på nogle af de forskellige aktindsigter, vi har fået, blandt andet fra Silkeborg Kommune, som har haft det, det største samarbejde med de her konsulenter. Uden det skal blive alt for langt, så bad vi om, og, om aktindsigt i kommunens første 20 borgersager, som konsulenterne har vurderet det, de kalder forhandlingspotentialet, og så sidestillet med den afgørelse, som kommunen så i sidste ende har truffet. Og, og bare lige i, i de korte dokumenter, der nævnes blandt andet borgere med, med hjerneskade, der nævnes borgere med alkoholdemens, øh, der nævnes borgere, der er i gang med en STU, altså den er specielt tilrettelagte uddannelse, og borgere med autisme og andre typer diagnoser. Så, så, det, så det er sådan et, et bredt spekter af, af det, der man kalder udsatte borgere. Og så der, hvor man kan sige, altså generelt er det jo sager inden for, for handicap og psykiatriområdet, Øhm, ja, og borgere, der får støtte i henhold til, til, til servicelovens paragrafer, især det paragraf 107 og 108, som er, omhandler henholdsvis øh, borgere på midlertidige og, og længerevarende botilbud. Og som også, øh, ja, især de længerevarende botilbud jo udgør nogle af de dyre sager i, i, i socialforvaltningerne ude i kommunerne. Mm-hmm. Ved vi, nu taler vi lidt om sagsbehandling herfor, men ved vi noget om, hvad det er, om det har haft nogle konsekvenser for de her udsatte borgere, og hvad for nogen i så fald, som har været udsat for den praksis? Ja, vi kan jo ikke sige det med sikkerhed i, i alle kommuner, fordi vi har ikke været inde og kigge på konsekvenserne i alle kommunerne, men apropos det, jeg lige nævnt, eksempel, jeg nævnt fra, fra Silkeborg, så er, kan vi i hvert fald se øh, ud fra den øh, aktindsigt, at Forhandlingspotentialet, altså der hvor kommunen kan spare nogle penge, det er, hvor det vurderer konsulenterne, er, at man er i de tilfælde, hvor man kan flytte en borger fra et botilbud til, 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 til et tilbud i egen bolig, hvor borgeren så får bostøtte. Og der kan vi se, at i flere tilfælde, i de 20 sager, vi har haft indblik i, ud i de alt 300 borgersager, som der er indgået kontrakt med op i Silkeborg, Jamen, der er der flere steder, hvor kommunen i hvert fald har besluttet at arbejde videre hen imod den plan, altså og en udslusning af borgerne, borgeren til, til eget botilbud. Så det, det, er jo, det kan man sige, det, er jo, det kan man godt sige er en, er en konsekvens. Øhm, og så er der også øh, det lignende bud, som konsulenterne kommer med i andre kommuner, blandt andet øh, Billund og, og Odder, som, som Kim måske lige hurtigt vil, vil supplere med. Ja, og noget af det, som øh, hele, hvad hedder det, den her problemstilling, eller det, det, det problematik drejer sig om, det er jo det her, med hvor tæt har konsulenter været trukket ind i sagsbehandlingen øh, i, i, i de enkelte sager. Øh, da vi læste kontrakterne, og det første udgangspunkt, det var sådan set, at, det, at, at ud fra det kunne det nærmest se ud, som om, at konsulenter var trukket så tæt ind i sagerne, så det nærmest i nogle tilfælde de facto kunne være dem, der træffede de endelige afgørelser. 
Ankestyrelsen kom som en udtalelse i sommer, hvor de sagde, jamen altså, så langt behøves de ikke engang at være trukket ind i sagsbehandling, før det er ulovligt. Det vil allerede være ulovligt, at de ender at lave det, man kalder sagsforberedende arbejde, i sager, hvor der bagefter bliver truffet en afgørelse om ændret indsats over for borgerne. Det vil sige, hvis de er med til at lave faglige vurderinger, der, der, der får betydning i, i borgerens sager. Det, som der så står tilbage, det er, at mange kommuner forklarer, at så langt har de slet, faktisk slet ikke været trukket ind i sagerne. De har udelukkende været ude og lave de her forhandlinger. Og så er diskussionen, hvad er en forhandling og hvad er et forhandlingspotentiale? Og Simon beskrev noget af det, vi har fået agtindsigt i omkring et eksempel fra Silkeborg Kommune på. Hvad er det så forhandlingspotentiale? Og det er jo så det her med, at man kan nedtrive folk, man kan arbejde for, at borgerne skal være på et botilbud til, til nogle lavere takster. Måske skal de have standardtaksten i stedet for en, øh, en lidt højere takst og sådan nogle ting. Øh, men det er også ændringer af indsatsen, hvor man taler om udslusning, og det er også ændringer af indsatsen, hvor man taler om, at borgere på et botilbud skal ud og bo i egen, øh, egen bolig. Og det ved vi positivt, at det er at være udfaldet i flere af de sager, som øh, hvad hedder det, øh, konsulenter har været inde over. Både i Billund og i Odder Kommune i hvert fald. Der skriver kommunen selv i deres redegørelse, eller også så fremgår det af en rapport, som, som, som konsulenter selv har lavet, at, øh, at, at det her med, at en borger skulle flyttes ud til en bolig, og faktisk også i en anden kommune, fordi at, øh, den, kommune, den oprindelige kommune, så derved vi kunne svare et endnu større beløb, at det er, hvad hedder det, at det er sket i, i, nogle til, i, i hvert fald et tilfælde i hver af de her to kommuner. I Odder Kommune anfører de faktisk øh, i en redegørelse til byrådet, at det er det her med det, den største del af de øh, den største øh, del af det beløb, som øh, konsulenterne efterfølgende har fået faktureret, skyldes faktisk sådan en sag, hvor borgeren er blevet flyttet til et øh, til egen bolig i en anden kommune, og kommunen derfor har gået for at have en høj udgift til at have 0 øh, kroner i udgift, som følger der. Øh, og det interessante er, at alligevel, selvom man kan se det her, så når, øh, så når Ankestyrelsen faktisk frem til, at en sådan kommune som Odder, Øh, øh, ikke har, hvad hedder det, øh, har gjort andet end at benytte konsulenter til anden forhandling. Så derfor så er det noget uklart, hvad, hvad der ligger i forhandlinger. Og det er også lidt uklart for os, som vi ser nu, efter vi har fået at vide, hvad er det for nogle ting, som øh, Ankestyrelsen har lagt væk på i, til de enkelte kommuner i forhold til den endelige afgørelse her. Øh, hvor meget Ankestyrelsen har lagt væk på kommunens egen forklaring, og hvor meget de egentlig har været inde og trygteste den forklaring, kommunerne er kommet med i forhold til at gå ind i konkrete borgersager og vurdere, hvad der rent faktisk er sket i praksis. Det, det, det står lidt uklart for os nu. Men vi kan bare se i hvert fald, at der er nogle sager, hvor, at, øh, hvor at man må sige, at der både at, at konsulenterne har været inde, og der er sket øh, betydelig ændring i borgerens, øh, borgerens indsats øh, og borgerens hjælp, hvor Ankestyrelsen når frem til, at, at, at det alligevel har holdt sig inden for, inden for rammerne. Så det er sådan, der er nogle ting, der fortsat står lidt uklart med det her. Mm-hmm. Kim, måske kan du også lige knytte nogle ord til, altså hvad er interessen set fra kommunernes synspunkt i forhold til at samarbejde med de her resultatlønede konsulenter? Der er, altså det, det, det er der flere niveauer i. For det første, så er kommunerne i en helt, øh, sådan under et, det er forskelligt fra kommune til kommune, men, men under et øh, oplever kommunerne en stigende udgiftspres på øh, det, man kalder det specialiserede område, særligt i forhold til det, man kalder det specialiserede voksens social handicapområde. Øh, så de for at holde budgetterne, er de nødt til at, at hele tiden gå ind og se på, hvordan bruger de pengene, også i de enkelte sager, og vende stenene i de enkelte sager for at vurdere, Giver vi den, det, borgeren har behov for? Kan borgeren klare sig for lidt mindre? Kan vi ligesom på den måde få, 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 få enderne til at mødes? Øhm, og i den sammenhæng er det bare, øh, og i det arbejde i forhold til også at få økonomien til at gå op på det her område, 
så øh, er kommunerne presset, og de er også presset ud et sted, hvor det er at hyre nogle konsulenter ind til at hjælpe med det her, det her øh, med at få økonomien til at stemme også, at, at, at det kan være svært, hvis man skal hyre nogen ind, som koster en hel masse på forhånd. Fordi så, øh, så derfor så har det været, jeg vil ikke sige, måske lidt besnærende, men det har i hvert fald givet rigtig god mening for, for i den kommunale forvaltning at sige, at her har vi nogen, som siger, at de faktisk kun skal have noget. De skal kun koste os noget, hvis vi rent faktisk når nogle besparelser. Så på den måde får vi sikkerhed for, at vi ikke bruger en masse penge på eksterne konsulenter, som der ikke kommer noget ud af. Og på den anden side, hvad hedder det, så, så har de jo så også et, så, så, så tror de i hvert fald, de her konsulenter så meget på deres eget koncept, at de mener, at de kan hjælpe os med at få økonomien til at hænge sammen her. Og så må man også bare sige, at hele det her område at der er, hele, altså der er rigtig mange penge. Det er mange milliarder, der er i, i, i den her sektor. Øh, og det kan også være svært for kommunen at vurdere rent faktisk, hvad det er, de får ude for de penge, de betaler ud på det enkelte budtilbud. Det kan være svært for dem at, at have styr på, øh, om, om det er rimeligt, om de, 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 skal, om de betaler for meget, om, om når der sker noget ændring af taksen, om, om, om det giver mening. Øh, så derfor så har kommunerne også, øh, at de også lidt famlende, har brug for noget, kan have brug for noget ekstra assistance til at håndtere de der betalinger og de kontrakter, aftaler, som er indgået øh, med, med de der bosteder. Så set ud fra kommunens perspektiv, er det jo, er det jo nogle af de øh, betragtninger og overvejelser, som, som ligger til grund for, at man har gjort som at kaste sig ud i de her samarbejder. Men Simon, Simon selv, altså den her, det er jo den her no-cure-no-pay-model, som, som vi taler om, at, at den er så ikke ren historik, eller hvad? Altså, den er jo ren historik, øh, forstået på den måde, at hvis konsulenterne indgår i det sagsforberedende arbejde, jamen så må man ikke benytte konsulenter på no cure, no pay. Altså det er ulovligt. Men i de her 15 kommuner, som Ankestyrelsen har kendt, at deres samarbejde med konsulenterne ikke er ulovligt, der er sagen jo den, at man for godt må bruge konsulenterne øh, til at forhandle øh, priser, koster af takster med bostederne. Bare de forhandlinger så ikke fører til, at hjælpen til borgeren ændres så på den måde, så kan du sige, jamen øh, øh, i en eller anden udstrækning, som vi jo ikke kender endnu, fordi, så, øh, ja, fordi vi må se, hvad der sker, jamen så kan, så kan det her reelt set godt fortsætte. Mm-hmm. Og her til sidst, Simon, så kan du måske også lige tilføje, altså Astrid Krav, som er socialminister, hun har ikke været glad for det, hun har set indtil videre i den her, her sag. Hvordan, øh, hvad siger hun sådan til den seneste udvikling? Jo, hun er glad for, tror jeg, at hun siger, at der er sat punktum i den her sag, og at øh, hun har sagt det flere gange til mig, det her med, at for hende er det et eksempel på, at øh, hensynet til økonomien ikke må vægte højere end hensynet til, at borgeren får den rigtige støtte. Så præcis tror jeg måske egentlig, at det kan opsummeres. Øh, og så siger hun også at i den her omgang, at... Øh, Jamen, altså det her med, med brugen af konsulenter er jo sådan set et tema i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Og på hende sagde hun i går, det med, at hun fortsat holder øje med det her område, og at det fortsat er et tema, der fylder fra regeringen. Så det, ud fra det svar, synes jeg, der er en del, der tyder på, at det også kunne blive et, et tema ved, ved næste økonomiforhandling. Mm-hmm. Jamen, øh, Simone Sel. Altingets socialpolitiske redaktør, mange tak for den her opdatering. Velbekomme. Og også tak til dig, Kim Rosenkilde, kommunalpolitisk redaktør på Altinget. Selv tak. 
Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Du kan finde mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugler. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.